0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Guten Abend und willkommen zum heutigen Infomagazin heute mit folgendem Thema. Wir werfen einen Blick auf die Bündner Straße. denn heute ist die aktuelle Verkehrsunfallstatistik herausgekommen. Und die zeigt, dass es einen rechten Anstieg gab, es hat mehr Personenschäden, mehr Sachschäden und mehr Tote gegeben.
2: Überrascht bin ich eigentlich geworden von der Steigerung gegenüber dem Vorjahr
1: Dann ist heute der Prozess rund um die Pierin Vincenz, am ehemaligen CEO von Raiffeisen Schweiz, weitergegangen. Es ist Prozesstag Nummer 8, der letzte. Was heute angestanden ist, wir haben mit unserer Journalistin vor Ort telefoniert.
3: Alle fragen etwas so hektisch. Was könnte es geben? Gibt es ein Urteil? Gibt es einen Freispruch? Es ist so ein bisschen eine ganz eigenartige Stimmung. Und dann
1: geht es bei uns auch um die Flüchtlinge aus der Ukraine, die im Kanton Graubünden angekommen sind.
4: Im ersten Moment sind die Leute sehr dankbar, dass sie in Sicherheit sind, das Dach über dem Kopf haben. Und auf der anderen Seite machen sie sich enorm große Sorgen, weil natürlich die Männer zurückgeblieben sind. Man weiss nicht, ob man sie je wieder sieht.
1: Wie es ihnen geht und was die grossen Herausforderungen sind, auch das eines der Thema im Infomagazin auf Radio Südostschweiz. Im Studio ist Bettina Kadutsch. Hand aufs Herz. Wie oft fahren die mit dem Auto oder dem TÜV ein bisschen zu schnell? Es kann aber schon mal vorkommen. Der Spass hört aber auf, wenn es immer nach Unfall endet. Und das ist im Jahr 2021 ein paar Mal passiert, wie die neue Verkehrsunfallstatistik der Kantonspolizei Graubünden zeigt. Jasmin Schneider fasst zusammen, was auf der Bündner im letzten Jahr alles passiert ist.
5: Über 2'300 Verkehrsunfälle verzeichnet die Kantonspolizei Graubünden für das Jahr 2021. 600 Leute haben sich dabei verletzt und 15 Personen haben ihr Leben verloren. Die meisten dieser tödlichen Unfälle waren aber selber verschuldet, erklärt Robert Willi, der Chef der Verkehrspolizei.
2: Wir hatten einen ganz tragischen Unfall in Lachs, in drei Jugendliche verstorben sind, wo aber durch den Lenker verursacht Worden ist. und bei der Motorradfahrern, wo tödlich Verunfallt sind, kann man auch sagen, dass alle selber die Schuld waren. sind.
5: Am häufigsten kommt es gegen zu zum Unfall, wenn die Leute auf dem Heimweg vom Schaffen sind. Das liegt daran, dass die Leute dann nicht mehr so konzentriert sind, sagt Robert Willi. Auffällig sei aber auch gewesen, dass es in 30er-Zonen häufiger zu Unfällen kommen sei. Nämlich fast 130 Mal. Das hat zwei Gründe.
2: Es gibt einfach immer mehr Tempo-30-Zonen und, und mit der allgemeinen Zunahme vom Verkehrsaufkommen hat es einfach dort auch mehr Verkehr und darum muss man auch davon ausgehen, dass halt auch dort zum Fall Aufkommen zunimmt. Und zudem ist vielleicht nicht allen Leuten klar, wie die Vortrittsregelungen im Tempo 30-Bereich sind, weil dort hat der Automobilist gegenüber dem Fußgänger Vortritt.
5: Fast schon gute Nachrichten gibt es hingegen zu den Velo- und E-Bike-Unfällen. Im Vergleich mit dem Rest der Schweiz sind die Unfallzahlen bei uns im Kanton nämlich nicht explodiert. Weniger erfreulich sieht es dafür aus, wenn man schaut, wie häufig Alkohol im Spiel ist bei einem Verkehrsunfall.
2: Erschreckend sind eigentlich die alkohol wo die man bei 20 Unfall beim Umfall verursacher einen Promillewert von über 2 Promille gemessen hin. Das gibt einem schon zu denken.
5: Allgemein ist das Jahr 2021 aber ein gutes Jahr. Verglichen mit dem langjährigen Durchschnitt hat es zwar mehr Umfeld gegeben, es haben sich aber weniger Leute schwer verletzt, wie z.B. 2019. Für die Entwicklung gäbs es mehrere Gründe.
2: Die Hauptursache liegt in der immer sicherer Fahrzeuge, die immer mit noch mehr Assistenzsystemen ausgerüstet sind, die der Fahrzeuglenkende unterstützt und so auch Unfälle verhindert. Der zweite Faktor ist sicher auch, dass unser Strassennetz immer besser ausgebaut und sicherer gebaut ist. Und dann auch Präsenz für die Präsenz der Polizei. Und
5: die will die Polizei in Zukunft noch mehr verstärken, sagt Robert Willi, der Chef der Verkehrspolizei Graubünden. Denn er ist sich sicher, erhöhte Polizeipräsenz wirkt sich beruhigend auf den Strassenverkehr aus.
1: So viel also zu den Verkehrsunfällen auf der Bündner Straße im letzten Jahr, berichtet hat Jasmin Schneider. Heute ist der Prozess rund um den ehemaligen CEO von Raiffeisen Schweiz, Pierin Vincenz und weitere Angeklagten weitergegangen. Das im Volkshaus in Zürich. Der Pierin Vincenz steht unter anderem wegen Veruntreuung, Betrug und ungerechtfertigter Spesenabrechnungen vor Gericht. Der Prozess läuft schon seit dem Januar. Für die Medienfamilie Südostschweiz vor Ort ist jeweils die Pierina Hassler von der Zeitung Südostschweiz. Ich habe mit ihr über den Prozesstag 8 geredet und will wissen, wie das stimmig war.
3: Es ist ganz eine ganz interessante Stimmung. Man merkt, dass es langsam zu Ende geht mit dem Prozess. Alle fragen sich so ein bisschen hektisch um, was könnte es gehen, gibt es ein Urteil, werden es, werden es verurteilt, gibt es einen Freispruch. Es ist so ein bisschen eine ganz eine eigenartige Stimmung, Vermutlich tatsächlich, weil alle so ein bisschen wissen, samt den Anwälte, so jetzt ist es fertig, es war eine lange Zeit.
1: Es war eine intensive Zeit, was am heutigen Prozesstag bis jetzt passiert.
3: Es ist eigentlich wirklich tatsächlich ein Highlight, wenn man so sagen will, mit dem Duplikat vom Anwalt von Pierre Vinzenz. Duplikat, das meint, er hätte Antworten geben auf die Replica von der Staatsanwaltschaft. Und da hat er einfach die wieder in der Luft zerrissen. Er, hat, er wirft ihnen vor, sie hätten ihre Anklage eigentlich für die Galerie gemacht. Das heißt, sie gemäß schon als handfeste Beweis er hat der Anklag sogar vorgeworfen, sie hegel zur Unwahrheit gegriffen, einfach damit sie aufgänge und damit sie ihm, seinen Mandanten, Pierre in äh, können die diskreditieren und hat am Schluss aber wieder klargestellt, nach zwei Stunden hat der Klage gesagt, äh, er fordere wirklich einen, einen totalen Freispruch und äh, weist selbstverständlich alle Schuldigungen zurück. Ähm, wie glaubhaft ist der Lorenz er nicht der Verteidiger von Pierin Vincenz gsi. Wenn man so diskutiert mit Leuten, die ume sind, es ist natürlich tatsächlich immer schwierig zu sagen. Also da kommt zuerst mal die Anwaltschaft mit ihrer Anklage, dann kann man Verteidiger und dann darf je nachdem darauf geantwortet werden und nochmal darauf geantwortet und man schwankt immer so, okay, das sind jetzt Fakten von der Staatsanwaltschaft. Dann kommt ein Verteidiger und sagt, nein, das sind keine Fakten, das ist Show. Das sind Schattenboxen, das ist Anklage Vertrag. Und dann kommt wieder die Staatsanwaltschaft und, und macht klar, nein, das ist überhaupt nicht so. Es ist einfach ein Ping-Pong-Spiel wirklich und sehr schwierig von außen zu beurteilen, was wahr ist und nicht. Fakt ist tatsächlich, die Staatsanwaltschaft muss Fakten liefern. Es kommt darauf an, wie das Gericht das jetzt anschaut, ob das Fakten sind oder tatsächlich. «No show no Fakta, wo nicht wirklich Fakten sind, das kommt jetzt darauf an.»
1: Nachher hat auch noch Andreas Blattmann das Wort ergriffen, der Anwalt vom Mittaggelagten von Pierrin Vincenz, der Bert Stocker. Was hat er für Ausführungen
3: gemacht? Auch er hat einfach gefunden, dass sei viel Show dahinter, es gäbe nichts, was sie wirklich können die belegen. Er hat einen witzigen Spruch gemacht.» wenn jemand äh, aus einem Päckchen Smarties nur die roten Nusen und sich dann wundere dass nur rote Smarties auf der Hand hängt, das dann äh, zeigt, dass das der Mensch eine begrenzte analytische Fähigkeit hat, hat natürlich auf die Staatsanwaltschaft drauf gespielt. Das ist wirklich so Ma zu Ma gewesen und, und nachher ist jemand das Gleiche gewesen wie bei Merni, er ist wieder auf jedes Geschäft eingegangen. Er ist immer sehr detailliert, äh, aber auch er hat sich dann ein bisschen für kürzt gefasst und äh, ist dann nach eineinhalb Stunden fertig gsi mit seiner Duplik.
1: Das ist die Perina Hassler, die für die Mediafamilie Südostschweiz im Volkshaus in Zürich ist und der Prozess zur Causa Vinzenz mitverfolgt. Mittlerweile ist der Prozess beendet und vor kurzem ist auch bekannt worden, dass das Urteil am 13. April verkündet wird. In der Causa Vincenz dürfte aber auch noch einmal Urteil vom Bezirksgericht Zürich letzter Wort nicht gesprochen sein. Wird das Urteil weiterzogen, wäre dann das Bundesgericht die letzte Instanz. Als nächstes geht bei uns um den Krieg in der Ukraine. Bis Ende Mai könnten bis zu 50'000 ukrainische Geflüchtete in Schweiz Schutz suchen. Mit dem sogenannten nationalen Verteilschlüssel wird entschieden, wie viele Flüchtlinge in der Kanton verteilt werden. Der Kanton Graubünden könnte damit bis zu 1'500 Personen aufnehmen. Wer für die Unterbringung, Betreuung und weitere Hilfestellung zuständig ist, das im Beitrag von Sarah Marti.
6: Schon mehrere ukrainische Flüchtlinge haben in den vergangenen Tag ihren Weg nach Graubünden gefunden. Teilweise sind sie bei Gastfamilien untergekommen, teilweise aber auch in leergestandenen Hotels oder Jugendherbergen. Nach dieser langen Reise von Ukraine bis auf Graubünden gibt es gemischte Gefühl bei den Flüchtlingen. Wie Marcel Sutter, er leitet das kantonale Amt für Migrationszeit.
4: In den ersten Moment sind die Leute sehr dankbar, dass sie in Sicherheit sind, das Dach über dem Kopf haben. Und auf der anderen Seite machen sie sich enorm große Sorgen, weil natürlich Männer zurückgeblieben sind. Schlecht Kontakt, wir weiss nicht, was geht, wir weiss nicht, ob man sie je wieder sieht. Sie haben auf ihrer Flucht auch dramatische Erlebnisse natürlich mitgenommen, das belastet. Also es ist sehr zwiespältig, die Situation.
6: Laut Marcel Sutter werden die bis zu 900 Personen pro Monat in die Schweiz kommen. Momentan hat Graubünden aber nur Platz für 600 Leute. Die Situation sieht darum nicht ganz einfach.
4: Wir sind natürlich mit Hochdruck schon seit Tagen jetzt dran, um zusätzliche Kapazitäten schaffen. Wir haben Kontakt zu ehemaligen Vermietern, die uns Objekte vermietet haben und wir wissen, die sind noch leer, die haben es bis jetzt nicht gebraucht. Wir haben Mietverträge, die laufen, die wir aufgrund von der Corona-Situation äh, den Betrieb müssen einstellen mussten, weil wir nicht mehr so viel Asyl gesucht haben.
6: Trotzdem müssen die dringend mehr Kapazitäten geschaffen werden. So sind wir auch für alle Privatpersonen dankbar, wo Flüchtlinge bis sich daheim aufnehmen können. Aber nicht nur der Platz ist ein Problem, auch die Ressourcen stellen eine große Herausforderung. Denn mit Räumlichkeiten finden ist es eben noch nicht gemacht.
4: wir müssen dann ob es sind genügend Betten haben wir Matratzen, haben wir Küsse, Pfanne, Geschirr, Steck. Und bereits da ist die Logistik von meinem Amt auch mit Hochdruck dran und stößt schon auf Widerstand.
6: Denn die ganze Schweiz suche und kaufe genau so Sachen. Darum liegt die Gefahr für die vom Markt Markt Aber auch Personal finden ist nicht ganz einfach. Trotz dieser schwierigen aufgabe sieht Marcel Sutter aber nicht schwarz, denn allein sie sein Amt und er nicht.
4: Das Amt für Migration macht das als Job. Also Wir machen das. Ich würde sagen... Die ganze Gesellschaft, die ganze Verwaltung ist herausgefordert.
6: Wie Graubünden mit diesen Herausforderungen aber in der Zukunft umgehen wird, ist auch für den Amtsleiter für Migration und Zivilrecht Graubünden noch unklar. Es gibt noch viele offene Fragen, die in nächster Zeit geklärt werden müssen.
1: Das der Beitrag von Sarah Martin über die Herausforderungen des Kantons Graubünden in Bezug auf den Krieg in der Ukraine, respektive über den Umgang mit Geflüchteten. Und mit dem Beitrag schließen wir den ersten Teil vom Infomagazin ab. Im zweiten Teil geht es unter anderem um Elektroautos. Die sind nämlich immer mehr gefragt und auch eins, wo der grossen Bündner Energieunternehmen setzt in Zukunft auf Elektroautos. Jetzt gibt es einen kurzen Werbeblock und Kurznachrichten. <Sie>
7: Das hier geht an euch Entdecker. Der erste Sein bleibt aufregend. Jetzt vor allen anderen den neuen vollelektrischen BMW i4 erleben. Diesen Samstag und Sonntag an der Frühlingsausstellung der Autowalzer AG in Wangs.
3: Super
5: sparsam. Großzügig im Komfort. Der Kia Niro Crossover. Als Hybrid, Plug-in-Hybrid oder als EV. Jetzt mit attraktiver Change-Now-Prämie und einzigartiger 7 Jahre Werksgarantie. Bei Ihrem Kia-Partner. Kia. Movement that inspires.
3: Entdecken Sie den neuen Volkswagen T-Roc und T-Roc Cabriolet mit seinem markanten Design und dem hochwertigen Innenraum. Testen Sie jetzt den neuen T-Roc bei Ihrer A-Mark in der Nähe. Volkswagen.
7: <lacht> Abend halb sechs hier los in Ostschwitz. News Update mit der Olivia Limacher.
8: Die Stadt Chur appelliert an die Churer Gastfamilien. Kinder der ukrainischen Flüchtlinge sollten möglichst rasch bei der Stadtschule für den Kindergarten und die Schule angemeldet werden. Das Anmeldeformular ist digital auf der Homepage der Stadtschule Chur verfügbar. Der Strafprozess gegen den ehemaligen Raiffeisen-Chef Pierrin Vincenz und sechs Mitangeklagte ist zu Ende gegangen. In seinem Schlusswort wiederholte Pierrin Vincenz erneut seine Hauptbotschaft. Er sei sich bewusst, dass er in den 20 Jahren bei Raiffeisen auch Fehler gemacht habe. Er habe aber nichts unrechtmäßiges getan. Die Urteile sollen Mitte April bekannt gegeben werden. Die zuständige Nationalratskommission fordert eine Erhöhung der Armeeausgaben ab 2023. So sollen diese spätestens 2030 mindestens 1% des Bruttoinlandproduktes betragen. Das entspräche rund 7 Milliarden Franken, also etwa 2 Milliarden Franken mehr als heute. Die Sicherheitspolitische Kommission des Nationalrates hat eine entsprechende Motion eingereicht. Der Bund fährt die regelmäßige Information über das Coronavirus zurück. Ab April werden die Fallzahlen nur noch wöchentlich veröffentlicht. Weiter verzichtet das BAG vorerst auf eine Empfehlung für eine zweite Auffrischimpfung. Die Immunisierung innerhalb der Bevölkerung sei momentan hoch. Zettel.
0: Präsentiert von Tanzschule Home of Dance. Die Tanzschule in Kur für alle Partants. Von Discofox über Salsa bis zu Hochzeitstanz und Bachata. www.homeofdance.ch ja, nach einem
7: herrlichen Frühlingstag gehen wir jetzt am meistens wolkenlosen Abend entgegen. Entsprechend frisch wird es in der Nacht mit Tiefstwert von 3 Grad im Sarganserland und minus 4 Grad in der Landschaft Davos. Morgen Mittwoch dann einmal mehr ganz viel Sonne. Dazu steigt das Quecksilber auf bis zu 19 Grad im Churer Rital. In Diesendis gibt es 13 und im Bivio 8 Grad. Verkehr. präsentiert von Autowalzer AG, ihrer BMW Partner im Rital, autowalzer.ch, neu auch mit BMW Motorräder in St. Gallen. Rush Hour in der Stadt Chur, Wir haben Stau oder Stau oder stockender Feierabigverkehr im Bereich Postplatz, Welsdörfli denn beim Autobahnkreisel Kur Süd. Bei der Autobahnausfahrt Chur-Nord statt einwärts und auf der Masanser-Straße statt auswärts. Dort braucht ihr im Moment bis zu 20 Minuten länger. Sonst haben wir nichts freuen. Wir wünschen eine gute und sichere Fahrt weiterhin. Verkehr! Und ich gebe zurück in die Redaktion zur Bettina kadotsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Anzahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Kanton Graubünden hat massiv zugenommen. Warum das so ist, Frage gehen wir gerade noch. Und? noch hat auch die Zahl von Elektroautos. Im Jahr 2021 waren sogar fast die Hälfte der verkauften Neuwagen Elektroautos. Jetzt setzt auch der Bündner Stromversorger Repower auf die Elektroautos. Warum? Auch das klären wir. Das Thema im zweiten Teil vom Infomagazin. Schön sind ihr mit dabei. Damit möglichst viele Arbeitsstellen in Graubünden besetzt werden können, muss die Bündner Wirtschaft auf immer mehr Pendler aus dem Ausland zurückgreifen. In den letzten zehn Jahren hat sich die Anzahl der Grenzgängerinnen und Grenzgänger verdoppelt. Im Bericht von Hans-Peter Putzi und Nadja Guetsch hören, welche Branche und welche Regionen besonders stark auf Grenzgänger angewiesen sind.
9: Die Anzahl der Arbeiten, die aus dem Ausland nach Graubünden pendeln, steigt jedes Jahr. Knapp 9'000 Personen sind im Kanton per Ende letztes Jahr als Grenzgängerinnen und Grenzgänger registriert. Vor zehn Jahren waren es noch halb so viele. Angesprochen darauf, sagt Maurus Blumatal, Direktor vom Bündner Gewerbverband.
10: In Graubünden nimmt der ganze Arbeitskräftemangel stark zu und pendeln, das ist eine Möglichkeit, um den grossen Bedarf zu decken, nach ausgebildeten Leuten, aber auch nach Hilfskräften. Je schwerer das Branchen haben. gerade im Baubereich Gastrohotellerie, und dort hat sich der Fachkräftemangel akzentuiert die letzten zwei, drei Jahre, und er nimmt auch der Pendelverkehr zu. Das zeige
9: ich auch auf, wie enorm wichtig gerade für Graubünden der offene Arbeitsmarkt mit der EU ist. Sonst könnte der Kanton den Bedarf an Arbeitskräften gar nicht mehr decken, sagt er weiter. Mehr als die Hälfte von diesen knapp 9000 Leuten pendeln allein ins Oberringendien.
10: Im Oberringendien hatte es schon immer sehr viele Grenzgänger. Also es war schon früher so, dass sehr viel aus Italien äh, sind in der Schweiz arbeiten in Graubünden, und es hat noch zugenommen. Es hat mehr Arbeit in der Schweiz als in Italien. Darum kommen auch mehr Leute in der Schweiz arbeiten.
9: Die Pandemie hat den Bedarf an Grenzgängerinnen und Grenzgängern offenbar noch zusätzlich erhöht. Denn in den letzten zwei Jahren war die Zunahme höher als vor der Pandemie. Es sind seit Beginn der Pandemie eben weniger Saisonniers als vorher gekommen, seit sagt Maurus Blumenthal. Er erwähnt hier hauptsächlich das Gastgewerbe. Und?
10: Das macht durchaus auch sein, dass die gerade im oberen dienen vorwiegend durch die ersetzt worden sind. Also Leute, die jeden Tag in die Schweiz arbeiten können. und nicht mehr die, die für acht Monate in die Schweiz arbeiten.
9: Der Direktor des Bündner Gewerbverband findet dann auch Gründe für den Rückgang der Saisoniers.
10: Das hat verschiedene Gründe. Kronenentschädigungen in gewissen Ländern, denn dass in gewissen Ländern der Arbeitsmarkt sich gut entwickelt hat. Wiederum wahrscheinlich auch, dass gewisse Leute dort gesehen es das ist vielleicht eine Unsicherheit, um im Gastrobericht zu arbeiten und dort auch sich neu orientiert haben.
9: Allein die italienisch sprechenden Südbündner-Täler zusammen beschäftigen rund 90% von allen Grenzgängerinnen und Grenzgänger. Die Zunahme in den Südtäler dürfte auch wegen besseren Arbeitsbedingungen als in Italien erfolgen. Ein Teil davon ist ein viel höheres Lohnniveau.
10: Das ist einer der Hauptargumente, warum man einen Pendelweg auf sich nimmt. Also Sicherheit des Arbeitsplatz, teilweise Ausbildung, das spielt auch eine Rolle. Es gibt auch mehr und mehr Leute, die hier eine berufliche Grundausbildung machen, alle ich. also relativ früh im Arbeitsmarkt einsteigen, weil der besser ist.
9: Prozentual am grössten ist der Anstieg in der Moesa. Immer mehr Pendler nehmen sogar den Weg durch das Tessin in Kauf, um im MISOX arbeiten zu können. Was trotz dieser hohen Anzahl an Grenzgängerinnen und Grenzgänger klar ist, die Einheimische Bevölkerung muss nicht um ihre Jobs bangen. Die Arbeitslosenquote war per Ende letztes Jahr so tief gewesen, wie seit ganz vielen Jahren nicht mehr. Cian Kaduf, Leiter vom Kantonalen Arbeitsamt hat sich nur schriftlich dazu äussert. Er schreibt,
7: «Aufgrund einer guten Arbeitsmarktlage in den letzten Jahren wurde es für einheimische Arbeitnehmende insgesamt nicht schwieriger, eine Stelle zu finden.» Die
9: höchste Anzahl an Grenzgängerinnen und Grenzgängern weist übrigens der Kanton Genf aus. Über 96'000 dort Arbeitende wohnen im Ausland, die allermeisten von ihnen in Frankreich.
1: Das ist der Beitrag von Hans-Peter Putzi und Nadja Quetz zum Thema Grenzgängerinnen und Grenzgänger im Kanton Graubünden. Elektroautos sieht man immer mehr auf der Straße. Im Jahr 2021 sind sogar fast die Hälfte der verkauften Neuwegen Elektroautos. Doch nicht nur im privaten Gebrauch werden Benziner oder Dieselfahrzeuge immer mehr zum Auslaufmodell. Auch Firmen setzen immer mehr auf die Variante, die mit Strom betrieben werden kann. So auch der Bündner Stromversorger Repower, Jasmin Schneider berichtet.
5: Rund 100 Elektroautos will sich das Bündner-Unternehmen Repower bis Ende 2024 anschaffen. Ein Schritt, wofür für ein Energieunternehmen schon fast überfällig war, weil Thomas Grund, der Leiter der Unternehmenskommunikation von Repower, sagt:
0: Repower sieht sich zum einen in einer Pionierrolle und auch in einer Verantwortung als Produzentin von Energie. Wir wollen nachhaltig sein als Geschäft. Und in der Konsequenz wenn wir unsere bestehende Fahrzeugflotte, also unsere Pkw-Flotte, elektrisch machen und wegkommen von Dieselfahrzeugen.
5: Schon länger haben wir geplant, um die Fahrzeugflotte zu elektrifizieren. Bis jetzt hatten wir es auf dem Markt, aber nicht das, gehabt, was das Unternehmen gesucht hat.
0: Repower hat, weil wir im Kanton Graubünden sind und äh, weil wir halt auch im Winter unterwegs sind, ein besondere Ansprüche hatten, nämlich zum Beispiel Allradfahrzeuge zu haben bis vor kurzem noch recht teuer gewesen. Jetzt kommt man ins Preissegment hinein, wo sich das, wenn man das auf mehrere Jahre rechnet, langsam aber sicher lohnt, dass man umsteigt.
5: Entschieden hat sich Repower schlussendlich für ein Modell von Skoda. Ganz alle Firmenfahrzeuge durch E-Autos ersetzen will ich mir aber noch nicht.
0: Ausnahmefahrzeuge bei uns sind zum Beispiel ein Unimog, das ist ein Transportfahrzeug, alle Rädler auch. Das gibt es so also elektrisch auf dem Markt noch nicht. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Ausnahmen, weil wir Fahrzeuge für den dienste brauchen und die müssen einfach immer, immer tun. Und darum sind wir bei den picked noch vorsichtig.
5: Zu den Kosten dieser Anschaffung macht der Thomas Grund keine konkrete Angaben. Längerfristig wäre es für das Unternehmen aber sicher günstiger.
0: Es ist natürlich so, dass wir aktuell schneller Fahrzeuge austauschen und aktuell etwas höhere Kosten haben bei der Fahrzeugbeschaffung, aber in zwei, drei Jahren, wenn man jetzt noch annimmt, dass die Wartung günstiger ist und dass man beim Triebstoff einspaltet, hat sich das ausgespielt.
5: Vor allem mit so hohen Benzin- und Dieselpreisen wie jetzt wegen Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, würde man mit einem Elektroauto günstiger kommen. Die Entwicklung hat aber keinen Einfluss auf die Entscheidung von E-Power
0: Unsere Geschäftsleitung hat so vor dem Krieg in der Ukraine beschlossen, dass wir umstellend und haben auch damals beschlossen, dass wir zum Beispiel unsere Ladepunkte, also die Stellen, wo man unsere Elektroauto laden kann und massiv ausbauen.
5: Neben den rund 100 Elektroautos, will Repower laut Thomas Grund nämlich gerade auch noch 150 Ladestationen auf alle Firmenstandorte verteilt installieren.
1: Bis Ende 2024 ist Rehbauer also grösstenteils elektrisch unterwegs, sofern die Fahrzeuge wegen der Lieferverzöger dann auch ankommen. Berichtet hat Jasmin Schneider. Und jetzt kommen wir noch zu den Sportmeldungen vom OBIC. Sport Im Sport beschäftigen sich heute mehr Verletzungen als Resultat, Olivia Limacher. Ja, der sechsfach
8: TÜV-Weltmeister in der Königsklasse, der Marc Marques, ist ja vorgestern Sonntag beim Warm-Up zum Grand Prix von Indonesien gestürzt und hat sich eine Gehirnerschütterung geholt. Und seitdem hat er Probleme mit Sehstörungen. Der 29-jährige Spanier hat, gesagt, er sei wieder doppelt. Mit diesem Problem hatte Marc Marquez schon früher mehrere Mal zu kämpfen. Gehabt. Jetzt heisst es für ihn, darum ausruben und abwarten, wie sich die Verletzung entwickelt. Das nächste MotoGP-Rennen findet am 3. April in Argentinien statt. Im Tennis beklagt Rafael Nadal ebenfalls körperliche Probleme. Sein fulminante Saisonsieg bei der Australian Open zahlt der Spanier jetzt teuer. Der Rafael hat laut seinem Team einen Ermüdungsbruch an der Rippe. Der 21 fach grand Grand-Slam-Sieger muss jetzt mindestens sechs Wochen pausieren, wieder fit will er für die French Open Ende Mai, wo er als großer Favorit gilt. Dann schauen wir noch zum Schweizer okay, In der National League ist noch ein Playoff-Platz frei. Jetzt wird der heute Abend. In den Pre-Playoffs kämpfen Lausanne und Ambri Piotta um den letzten Platz für die Playoff-Viertelfinals. Nach je einem Sieg steht sie in der kurzen Serie ausgleichen 1 zu 1. Die Mannschaft, die heute Abend also gewinnt, steht im Viertelfinal und trifft dort auf Friburg Gotteron. Die Playoffs im Schweizer Eishockey starten dann am Freitag. Der HC Davos trifft auf die Leckers. Sport.
1: Das war es mit dem Infomagazin bei uns auf RSO. Das Wichtigste aus der Region gibt es auch jederzeit online unter südostschweiz.ch oder jeweils vom Montag bis Freitag live ab Viertelab Ich danke euch fürs Einschalten. Am Mikrofon war Bettina Kadocz. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.